0: em construção.
1: Diz-se que a liberdade de um acaba quando começa a liberdade do outro. A frase, sendo simples, de simples nada tem. A liberdade desdobra-se em várias liberdades tantas vezes esquecidas, atropeladas e menosprezadas. A ironia é que, até a maioria de nós, acaba por ser prisioneiro de si próprio. Este conjunto de trabalhos, feito por alunos do ensino superior, mostra que a liberdade que um emprego de salário justo permite nem sempre se cumpre. Que o medo de perder o trabalho nos leva ao silêncio e à autocensura. Que a necessidade de abraçarmos a nossa diferença nos obriga a uma luta contra o preconceito. Que as questões de género e a maternidade ainda comprometem a mulher na profissão. Que o nosso eu, aquele que não conhecemos, nos pode amarrar, sem darmos conta, a emoções e ações que não compreendemos. 49 anos depois do 25 de Abril, há liberdades por cumprir. Como conta Inês Galrito, da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa. São músicas que mantêm o tom à espera de novas letras. Mais do que ouvir, busca-se sentir o fado. Esta é a
2: paixão de quem vive o estilo musical português. Nas casas de Fado, ouve-se o ressoar de uma guitarra portuguesa no palco do Fado Bicha. É a mensagem que permite uma exploração inédita deste universo.
3: queria cantar Fado porque adoro Fado e porque era aquilo que eu me apetecia fazer. queria ser bicha a cantar Fado porque sou bicha de todas as maneiras, porque é que não haveria de ser bicha a cantar Fado? Apesar de ainda haver muita gente, me proibiria de cantar, mas eu posso. Isso é isso que significa a palavra bicha, é uma identidade, mas é também uma posição política e ética sobre o mundo de liberdade e de responsabilidade pelas nossas ações.
2: Entre muitos outros estilos musicais, é através dos cânones do fado que Lila Fadista e João Caçador garantem a voz da comunidade LGBTI, sigla para lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais.
3: Apesar disso de termos sido historicamente rejeitadas pelo fado, nós queremos trabalhar com o fado.
2: Hoje, cantou o que outrora? A censura não deixou.
3: -o -o -a, nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa.
2: Para Pedro Almeida, gerente das casas boémias LX, trabalhar com o fado significa dar vida à comunhão entre o fadista e a guitarra. Cresceu com a Amália e é na dita tradição que diz viver o fado.
0: Música africana para dentro do fado, música brasileira para dentro do fado, trazer jazz para dentro do fado. Uh, tudo é possível, porque é música. Acima de tudo, é música. Não é fado.
2: Nesta casa, tudo para para ouvir cantares. Mas a regra diz-se simples. Aqui, não se inova o repertório. E o gerente não tem intenções de o alterar.
0: Todas as casas que eu conheço, trabalham com elencos de músicos. Guitarra de viola de fado e algumas com, com baixo. Isto é o esquema.
3: A casa de fado tem um, uma prática muito particular, mas também podemos pensar sobre o fado acontecer exclusivamente dessa maneira, nas casas de fado e não poder acontecer de outras.
2: Estamos em 2023 e o espaço para vozes alternativas nas casas do fado ainda não é certo. Mas mais do que um projeto musical lila-fadista sentir o fado-bicha em versos que acolhem pequenas vitórias. Há um romance de amor
3: Entre o André que é peixeiro E o Chico que é pescador Levamos o fado-bicha porque nos levamos a nós e, 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 por exemplo, cantei na tasca do Chico e cantei Uh, pedi para cantar o namorico da Rita e cantei o namorico do André Sou a mãe dele, é no
0: namorico. Mas vamos ao que interessa hoje pois a última canção a subir ao palco esta noite é a canção número 10 Povo Pequenino dos Fado Bicha
2: Foi sobre os holofotes do Festival da Canção de 2022 que entraram rompante em casa de mais 630 mil espectadores sintonizados é. Povo Pequenino Neste palco foi cantada a crítica, à escravatura e ao
3: colonialismo. Foi a importância de, de quebrarmos com a estética, com, com a linguagem que é usada e temos consciência que o nosso lugar não é só em lugares onde vamos ser bem recebidas, em lugares mais marginais, mais da comunidade da LGBT, mas também ocupar esses espaços de uma forma que cause esse desconforto.
2: À luz do património surgem novas vozes, mas não significa que as outrora percam lugar. Pedro, Lila e João têm ideias distintas quanto ao fado, mas quando cantam sentem-no como um só. Como diz João Caçador, ninguém tem de sair do fado para o fado bicho
3: entrar.
1: Uma porta aberta para a diferença que por vezes está em nós e à qual não podemos fugir. É o caso de Bianca, numa história contada por Beatriz Pereira e Joana Rocha do Politécnico de Viseu.
4: Bianca Leão é uma jovem que desde cedo olhava à sua volta e achava que a sua vida seria mais fácil se fosse uma menina.
5: Então, desde muito pequenina que eu pensava lembro-me de ter seis anos, mais ou menos, ainda no primeiro ano, e pensar, fogo, se eu fosse rapariga era tão mais fácil, tudo, quer seja, eu tinha problemas de ansiedade, e eu pensava muito isso, se fosse rapariga era tudo mais fácil, mesmo sabendo que, obviamente, não é, ser mulher é difícil, mas tinha bastante esse pensamento, e desde muito pequena que eu me apercebi uh, desta situação.
4: Todo o processo foi realizado com a ajuda e o apoio da mãe, uma vez que a relação com o pai e a família paterna não é algo presente.
5: Eu não tenho uma relação presente com o meu pai, e um, a primeira vez que ele me viu com o de outra família que eu tenho foi no Natal, eu pareci de surpresa no Natal, em casa da minha avó levada pela minha tia, que a minha tia também soube no dia ou seja, eu nunca me tinham visto antes de, nesta figura, entre aspas, digamos assim e foi uma reação normal uh, ninguém me... eu resguardei-me um bocado nos primeiros meses de transição uh, eu notei que eu estavam com saudades minhas por isso foi uma reação feliz, penso eu
4: Uma mulher transexual não tem de fazer alteração na genitália uma vez que o género é algo mental, tal como afirma Bianca, que não pretende fazer operações porque sofre de síndrome de chapéu, que consiste numa variação genética rara no qual o indivíduo masculino apresenta cromossoma XX. Rapazes nascem com cromossoma XY e as raparigas nascem com cromossoma XX. O que acontece é que há casos raros de bebês que nascem com genitalia masculina, mas têm cromossoma XX. Este é o caso de Bianca. A idade é um fator crucial na discussão acerca do tema. É essa a ideia que se retém das pessoas pelas ruas de Viseu, que representam as opiniões da sociedade no geral.
6: Então, eu acho que neste momento a sociedade já não julga tanto como julgava há uns anos atrás. Mas o que é que eu acho? Que os homossexuais, os transexuais, estão a querer impor-se demais na nossa sociedade.
7: Quanto a mim, isso é uma doença. Não gosto muito, não reage muito bem, mas pronto. Tem de se aceitar. E agora pôr fora de casa, é nada.
8: Então, acho sim que todas as pessoas devem ser livres, acho que cada um sabe de si, da sua vida, e as
4: pessoas têm o direito de ser quem elas são. Acho que é o mais importante, é você estar bem feliz consigo mesmo. Em 2005, Viseu tinha sido palco de uma marcha motivada por casos de perseguição a homossexuais. Como explica Tiago Rezende, um dos responsáveis pela plataforma Já Marchavas.
7: Antes de haver uma marcha em Viseu, em 2018, temos que recuar até 2005. E em 2005 o que aconteceu foi uma primeira... A primeira manifestação uh, contra a homofobia em Portugal foi em Viseu. Uh, em 2005 só havia uma marcha em Portugal, que era a de Lisboa. E em Viseu o que aconteceu foi que andavam... Uh, existia um grupo de jovens uh, que andavam a perseguir, era uma milícia mesmo, que andavam a perseguir a pessoas LGBT nesta cidade, uh, onde praticavam a tortura, uh, a humilhação, uh, uh, o ódio.
4: Treze anos depois, uma marcha LGBT foi organizada em Viseu por um grupo de pessoas que mais tarde deram origem à plataforma. Um movimento social que luta pelos direitos das pessoas enquanto cidadãos e que contou com a participação da variadora da cultura da autarquia de Viseu.
7: Começamos a organizar a marcha que se realizou finalmente a dia 7 de outubro de 2018. Foi então a primeira marcha LGBT que aconteceu nesta cidade. E a verdade é que foi um grande sucesso. A primeira marcha contou com mais de mil pessoas, veio gente de todo o país... E, e a partir daí percebemos que então faria sentido manter aquele grupo de pessoas que, que fizeram a marcha e, e nasceu então a plataforma.
4: Daniel Moraes, outro responsável do movimento, explica como é que a plataforma acaba por contribuir para que a sexualidade não seja considerada um tabu.
0: A plataforma Já Marchavas um, pode contribuir para a liberdade sexual em diferentes sentidos. Um, primeiro, se calhar, uh, porque ao ocupar espaços públicos e ao denunciar as diferentes formas de opressão com base na orientação sexual, a identidade de género, ou mesmo ao nível da precariedade de, de trabalho ainda existente na diferenciação entre, entre géneros e sexos, acaba por alertar as pessoas... Um, para um, a divisão sexual, ainda para o preconceito e para uh, as dificuldades que grande parte da população, não só cá em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, ainda sofre.
4: As opiniões são variadas, mas a realidade é que a liberdade é um direito de todos e na sexualidade não é exceção. O importante passa pelo bem-estar de todos na sociedade.
1: O bem-estar que implica gerir o nosso eu. Uma tarefa difícil, até porque para isso é preciso liberdade emocional. Ana Salina, Ana Carolina Lisboa e Diana Regueira, do Politécnico de Leiria, foram à procura desta ferramenta e descobriram que a maior parte de nós não a conhece. Liberdade emocional.
6: O que é? O que se sente? O que se pensa? Como se pode definir? É na individualidade que cada um tem de pensar e sentir o que quer que seja nas situações.
7: Se calhar ter um controle diferente ou podemos ser nós mesmos. Não sei, eu acho que é mais por aí.
9: Podermos sentir aquilo que nós quisermos sem sermos
10: julgados.
7: Ui, não faço ideia.
6: Na verdade, o conceito de liberdade emocional vai muito além da liberdade de expressão ou da liberdade individual. A definição de Silvia Brites, psicóloga e especialista em gestão emocional, é simples.
11: A liberdade emocional é a gestão que usamos emocional sobre os acontecimentos de vida.
6: Prevê-se que, num futuro próximo, a inteligência emocional e a gestão emocional estejam no topo das competências pessoais e sociais, capacidades cada vez mais úteis na sociedade em que vivemos. Mas será que sabemos falar sobre o que sentimos? Pensar nas nossas emoções?
8: Ah, agora, se calhar, até penso que eu estou a passar uma fase difícil. Sim. Todos os todos dias. Todos
7: os dias. Ah, sei lá, penso no que é que... Que é que? Não sei, não sei explicar. Pá, penso só, não, nada em específico.
6: Silvia Brites explica a dificuldade de saber olhar para dentro.
11: Eu pergunto agora, eu fecho os olhos e diga-me o que é que está a sentir? Sei lá! Este é, tipo, o que é que eu estou a sentir? Onde? É? Tem que ser tudo... É muito abstrato, não é? Não, nós não estamos habituados a fazer isto. Então, uh, ah, estou a sentir frio. Ok? Eu tenho as mãos frias. Uhum. Estou a sentir frio. Não, não, por dentro. E eu digo assim, levo agora a atenção para dentro.
6: A boa notícia é que a liberdade emocional pode ser aprendida. É possível treinar a mente e desenvolver a inteligência emocional. Na Escola das Emoções, em Leiria, trabalha-se o autoconhecimento desde cedo. Rita Felizardo, técnica da instituição, explica como. Trabalhamos com, com as crianças o desenvolvimento emocional muito através do autoconhecimento, da autodescoberta, para que elas possam uh, conhecer-se e depois explorar-se e usar as emoções a seu favor. Que é importante nós podermos nos podemos saber o que é que sentimos sempre que nos acontece alguma coisa, como é que fica o nosso corpo quando estamos com os outros, como é que fica o nosso corpo quando eu sinto tristeza, quando eu sinto raiva, quando eu sinto alegria... E depois o que é que eu posso fazer? O que é que é essa emoção que eu estou a sentir no meu corpo? O que é que ela me está a dizer? Qual é a função? E para eu poder mostrar aos outros aquilo que estou a sentir e podermos todos mostrar as nossas emoções uns aos outros de uma forma tranquila, calma e adequada. O autoconhecimento pode evitar situações de baixa autoestima, relações conflituosas ou até doença mental. Bruna, nome fictício, tem 17 anos e é atleta de alto rendimento. Fala-nos das vantagens do acompanhamento psicológico no processo.
2: Quando eu comecei a sentir assim, mais dificuldade a gerir as minhas emoções, eu passei um mau caso Então eu acabei por pedir à minha mãe para consultar um psicólogo, que na altura me ajudou imenso, mas cheguei a um ponto em que era tão complicado para mim e estava a sofrer tanto que uh, o psicólogo me encaminhou para um psiquiatra, uh, onde pronto, agora eu vou de vez em quando e que já me ajudou a controlar-me e a saber como lidar com essas emoções de uma forma
11: correta. Então, agora é mais fácil.
6: A especialista em gestão emocional, Silvia Brites, vai mais além.
11: O autoconhecimento é, para mim, a grande descoberta. Estava-me hum, a tentar lembrar do meditado. Conhece os outros e és inteligente. conhece te a ti próprio e tens a verdadeira sabedoria.
6: A primeira lição é saber distinguir as emoções dos pensamentos. E quanto mais cedo, melhor. Eu costumo
11: dizer às crianças que a emoção é a namorada do pensamento. Há sempre, se há uma emoção de tristeza, quem é o marido da tristeza? É um pensamento que aquela criança tem que casa com aquela tristeza. Já está, já temos ali o casal perfeito. Pois tem um filho, que é o comportamento.
6: A liberdade emocional é a forma como nós reagimos às circunstâncias de vida, conhecendo e sabendo gerir as emoções. É uma tarefa difícil para todos, mas que se aprende.
1: O nosso eu vai crescendo com o tempo e é ele que nos permite decidir perante o imenso leque de opções. Uma decisão tomada demasiado cedo pode vir a morder-nos no futuro. Mariana Pinho, Tiago Neves e Vanessa Ferreira, alunos do Politécnico de Porto Alegre, falam-nos da dificuldade de escolher. O tempo corre e as nossas vidas são guiadas por escolhas. Em
9: determinadas alturas, somos obrigados a optar entre dois ou mais caminhos. Maria Gomes tem 23 anos e o sonho de estudar Direito ficou adiado, o que a levou por outro trajeto. Entrei em português e a minha convicção era que no
2: final do primeiro ano seria mais fácil trocar de curso porque já estava em Coimbra. Quando tentei a transferência não foi aprovada e decidi continuar na mesma
9: no curso. No segundo ano acabei até por arranjar trabalho na área, comecei a dar explicações. O caso de Maria Gomes não é o único, bem pelo contrário, o ingresso no ensino superior é sempre um momento de reflexão e dúvida entre os jovens. Voltamos ao ensino secundário. É nesta altura que tomamos as maiores decisões que têm interferência direta no futuro. Numa tarde chuvosa, fomos ao encontro de Francisco Rialinho, 20 anos, estudante do ensino superior em Porto Alegre. Começou por estudar marketing, mas não se adaptou.
0: Eu tinha duas ou três opções. E marketing era uma delas, também tinha jornalismo como opção, mas depois assim, eu não me via assim a seguir nenhuma delas. E tinha curiosidade na área do marketing e de, de gestão de publicidade. E foi uma área que tente, decidi explorar, também como tinha um amigo meu a entrar no, no mesmo ano.
9: Decidiu com base numa curiosidade e foi atrás dos amigos, que por ironia do destino continuaram, mas ele desistiu e optou por ir trabalhar.
0: Acabei por decidir ir trabalhar e acho que foi uma coisa que me ajudou bastante, tanto financeiramente como pessoalmente, porque acabou por mudar o meu caráter. A falta de preparação
9: para uma escolha livre, no meio de tantas opções, é uma das razões apontadas pela psicóloga Isabel Silva. Há aqui uma falência, digamos, do próprio sistema que
6: não prepara para a entrada para o ensino superior. E, portanto, quando eles escolhem, muitas vezes escolhem, não sabem bem porquê influenciados... Provavelmente, em alguns casos, pelas figuras parentais. Portanto, os pais gostam muito de reproduzir determinados modelos para os filhos que aqui eles não conseguiram alcançar.
9: O Dinis tem 6 anos e joga futebol nas escolinhas do Benfica. Como muitas crianças da sua idade, tem o sonho de um dia vir a ser jogador profissional. Como é que um pai ou uma mãe lidam com o assunto? Tânia Pinho é mãe do Dinis e até já recebeu propostas de vários clubes de futebol. Enquanto mãe, a dúvida é
10: saber qual o melhor caminho para o futuro do filho. Nós não podemos esquecer o facto que o Dinis tem apenas 6 anos. Ou seja, por muito que nós saibamos que isto pode não evoluir e não ser o futuro dele mais à frente, também temos que pensar que pode ser o futuro dele. Então convém termos certeza ou o mínimo de certeza das escolhas que, que vamos fazer para ele. A escolha não foi difícil para nós, porque foi mesmo por uma questão de logística que nós escolhemos o Benfica. O Inis sabe sabe que a prioridade é sempre a escola, até porque quando representa, nós só temos conhecimento do Benfica e do Porto, não é mas o calculo que seja assim em todos os clubes, a vertente escolar é sempre muito
9: mais importante do que a vertente desportiva. Seja com 6 ou 20 anos, a escolha de um percurso é sempre difícil, sobretudo nos tempos que correm, em que o leque de opções é muito vasto.
1: Recuar, avançar. Recuar, avançar, até chegar ao sonho. Para Mónica e Gonçalo, o sonho é o jornalismo. Os dois chegaram às redações, mas confessaram a Marta Sofia Ribeiro, Hugo dos Santos, Joana Cirne e Tiago Souza da Universidade do Porto que o sonho deu lugar à realidade. Um jornalista
8: hoje em dia uh, ganha entre o salário mínimo e, sei lá, 900 euros. Não ganha mais do que isso. E, no entanto, nós às vezes, eu já tive dias, e às vezes em grandes reportagens, ou quando vou acompanhar equipas para fora, ou isso, já cheguei a trabalhar às 18 horas, 19 horas por dia.
12: Mónica Jodi é jornalista no Gaiense há 20 anos. Quando nos encontramos num café perto da redação, tinha acabado de fechar a edição impressa e estava radiante, porque pela primeira vez em muito tempo o tinha feito com calma.
8: E no dia seguinte estava cá a trabalhar outra vez na redação, certo E trabalhar aos fins de semana, e trabalhar noites, às vezes... Portanto, isso não é um salário que paga essas horas todas.
12: Chegou de manhã e não houve nenhum imprevisto, nenhum trabalho para fazer em cima do joelho e ainda por cima era o último dia antes de entrar de férias. É que na redação do Gaiense trabalham três pessoas, mais a do marketing, que dá uma mãozinha quando é preciso e uma pessoa que ajuda esporadicamente rotulou um contrato de trabalho como uma felicidade no jornalismo. Tem direito a abaixo em caso de doença, subsídio de Natal e de férias, e indemnização em caso de despedimento. Um conjunto de condições que, segundo o Adriano Miranda, foto ao jornalista do público, são cada vez mais escassas.
4: É a geração de 600 euros, não é?
3: Ou seja, nós vamos dizer que esta geração é muito mais bem formada que a geração dos nossos pais ou dos nossos avós, mas em termos de oportunidades e de matéria salarial, ficam aquém dos nossos avós ou dos nossos pais.
12: Para quem se inicia no jornalismo, o cenário é este. Resta a paixão de se fazer aquilo em que se acredita.
5: Mas eu acho que, acima de tudo, quem vai para a profissão de jornalista vai com o objetivo de ter uma missão. Eu, pelo menos, gosto, muitas vezes, de pensar na profissão de jornalista como uma, uma missão, uma nobre missão, que é de informar.
12: Gonçalo Martins licenciou-se no ano passado na Escola Superior de Comunicação Social. Agora é estagiário na Agência Luz em Lisboa e considera-se por isso um surtudo.
5: É pelo menos ser é.
12: Falamos umas semanas antes do Natal num centro comercial a abarrotar. Ainda assim, manteve sempre o ar leve, mas convicto do que implica ser um jovem jornalista.
5: Eu recordo-me de uma das, das cadeiras que tive no final, no último ano, falar sobre a questão da precariedade já no jornalismo e, e para que nós víssemos que poderia ser uma realidade para que também não, ficássemos, não entrássemos e de repente ficássemos uou, wow, há precariedade do jornalismo. Ah, sim, e acho que para isso já estamos, infelizmente, já preparados.
12: Os tempos mudaram, as relações organizam-se noutros moldes Há despedimentos, acumula-se trabalho e os órgãos de comunicação social dependem cada vez mais dos estagiários. Essa é a visão de Mónica Joudi e de vários jornalistas com quem falamos.
8: Lamento imenso que não se dê valor a quem já tem experiência de jornalismo e isso tudo e sobreviva à custa dos estagiários, porque há muito meio de comunicação social atualmente que sobreviva à custa dos
12: estagiários. Contactada várias vezes, a Associação Portuguesa de Imprensa, que representa o patronato da comunicação social, nunca deu qualquer resposta. Para os jovens, costuma haver duas saídas, os recibos verdes ou os contratos do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Os relatos são todos semelhantes. Os jornalistas mais velhos saem das redações por vontade própria ou empurrados pela precariedade e as empresas contratam recém-licenciados e inscritos no centro de emprego. A maior parte do salário é paga pelo Estado e, quando o período acaba, o processo repete-se. Mais estagiários, menos experiência, menos gastos para as empresas. A fórmula, que alguns consideram de sucesso, afeta não apenas os jovens, mas a própria liberdade de imprensa. Isto
4: aqui é o chamado Team News. Onde vão parar todas
12: as... Quem o diz é a Leonor Ferreira, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas e jornalista na TSF no Porto.
4: E isso é evidente que a liberdade de imprensa fica sempre ameaçada quando, por exemplo, alguém faz uma pressão sobre um jovem jornalista e ele tem receio e não vai contra. Eu compreendo que ele não vai contra porque ele tem medo, tem medo de ser despedido. Se o, se o diretor lhe telefonar a dizer, olha, vais fazer isto ou vais ter que ouvir não sei o quê? E ele diz, não, mas eu não acho que não concordo com isso. Eu não acho que deva fazer isso. Ele já sabe qual é a resposta. E isso é evidente que a é liberdade de imprensa, enquanto jornalista, é evidente que está ameaçada, não é? Nesse aspecto é verdade, não tenho a menor dúvida.
12: Gonçalo garante que, enquanto jovem jornalista, denunciar a precariedade não é a opção.
5: Pode-se não conseguir encontrar outras oportunidades, portanto, vamos denunciar uma situação sabendo depois que depois cá não temos outro caminho. Infelizmente é aquela, aquela ideia de comer e calar, que é uma ideia horrível.
12: Num estudo de 2017 do Observatório da Comunicação sobre as Condições Laborais dos Jornalistas, mais de 60% admitiram ter considerado a mudança de profissão. 40% disse que se pudesse voltar atrás, teria seguido outra carreira. No mesmo ano, houve o primeiro congresso dos jornalistas em 18 anos. O próximo está marcado para 2024. Até lá, as conversas são para terem privado, no café ou quando saírem à noite. Parece que a liberdade serve para contar os problemas dos outros, mas termina quando é para falar dos seus. Todos os dias dão a cara, a voz e as palavras para outras classes, mas a organização coletiva própria fica marcada para tempo indefinido, quando se for o medo e chegar a coragem.
1: Com coragem ou sem coragem, homens e mulheres trabalham, cumprem as mesmas funções, mas, em média, os salários são diferentes. Os alunos da Escola Superior de Educação de Coimbra, Ana Carolina Pinto, Lucas Neves, Cláudia Gomes, Emília Cardoso e Rubana Antunes, mergulharam na vida de Cátia e Beatriz e descobriram que a condição de ser mulher ainda impõe limites.
0: Beatriz Manaia, a jornalista de 25 anos, fala-nos da condição feminina e reconhece a dificuldade da mulher em se definir como mulher.
8: Como é que eu me defino enquanto mulher? é uma pergunta muito difícil. Lá está, sou, sou uma pessoa empática, trabalhadora, desde muito cedo soube aquilo que queria e isso ajudou-me sempre a, a ir, ter a, até onde... Até onde queria. É muito difícil falarmos de nós, né? porque eu sou uma mulher diferente em contextos diferentes. Né? No trabalho sou uma mulher, na minha vida pessoal sou outra. A Beatriz é sempre a mesma, mas os, as definições são diferentes. Acho que acima de tudo lá está, tenho muito orgulho de ter nascido mulher.
0: Talvez por isso, Beatriz tenha escolhido ser jornalista desportiva uma profissão que a sociedade associa aos homens.
8: Ainda não estamos no ponto perfeito em que a mulher é vista exatamente da mesma forma como o homem em termos de, de opinião e de especialidade, porque ainda existe muito o estigma que, que uma mulher não, não sabe o que está a dizer. Ou seja, e se tem uma opinião, essa opinião foi tirada de algum lado porque o um homem lhe disse ou então essa opinião não é válida. Ou seja, eu acho que esse caminho existe, existem mulheres a trabalhar para isso, a desbravar terreno, o caminho é esse, ainda não está perfeito, mas uh, o papel da mulher no desporto idealmente seria exatamente igual ao do homem.
0: Sobre a importância do desporto na sua vida, Beatriz reconhece que o tema foi sempre um ponto de união entre si e os membros masculinos da sua família. Despedimos-nos de Beatriz... E vamos ao encontro de Cátia Aldiagas. Depois de 14 anos numa das principais produtoras nacionais, é hoje diretora de conteúdos no Jornal do Centro TV. Ao longo dos anos, sentiu a discrepância salarial e o significado da desigualdade.
10: Eu acho que, enquanto mulher, nós temos, temos aqui um prazo para ser mãe, não é? É que os salários, num casal, continuam a ser muito dispares. E eu sinto isso até na minha casa, não é? Eu sinto isso, a discrepância de salários entre o meu salário e o salário do meu marido, portanto, isto ainda acontece, o que faz com que se alguém tem que ceder na alguma coisa, acaba por ser a mulher, mas é, é inconscientemente, porque Porque pensa, o meu ordenado é inferior, portanto, se calhar eu tenho que fazer aqui mais um esforço, sair um bocadinho mais cedo, ser eu a ir buscar os miúdos, ser eu a resolver as coisas da escola dos miúdos, eu acho que é inconscientemente que isto acontece e esta mentalidade tem que, que tem que mudar.
0: Tem de mudar, mas ainda não mudou. Kátia diz ainda que a maternidade, infelizmente, também afeta a trajetória profissional de uma mulher e não da melhor maneira. É um fator que, a juntar a outros, contribui para a sua secundarização nas empresas.
10: Já senti... Hum, é, desvalorizada não sei se é bem o termo eu, eu já senti no meu primeiro emprego na pele, não é? Que, que não só os anos de casa mas de uma forma geral os homens ganhavam mais do que as mulheres hum, isso sim, isso eu já senti se nós analisarmos bem isso é um demérito e é uma desvalorização do nosso trabalho enquanto mulher e que fazemos exatamente o mesmo por ser mãe tenho a certeza que iria ter muito mais dificuldades em Lisboa e a trabalhar na, nesta área.
0: A produtora de conteúdos lamenta que ainda hoje em Portugal ser mãe e profissional é uma conjugação difícil.
10: Eu acho que sou uma privilegiada por conseguir conciliar dois universos, que se calhar ainda em 50% das mulheres, no caso de 50% das mulheres, acredito, infelizmente, eu tenho a certeza que o número ainda é muito, muito elevado, é muito difícil e é motivo de frustração, de depressões. É? e de vontade de mudança e de necessidade de mudança e quererem sair inclusive do país.
0: No século 21, a liberdade e a igualdade de género continuam a ser uma luta para as mulheres. Mas, como diz o ditado, o caminho faz-se caminhando.
1: Estas reportagens foram realizadas no âmbito do projeto REC, Repórteres em Construção, por alunos e alunas de várias universidades e politécnicos do país, este programa teve a coordenação geral de Miguel Midões, do Politécnico de Viseu, Luís Boniche, do Politécnico de Porto Alegre e Ana Pinto Martinho, do Senjor, o Centro de Formação de Jornalistas. A locução foi de Mariana Nogueira, do Politécnico de Viseu e a edição do programa é de Leonor Ferreira, jornalista da TSF.
0: REC. Repórteres em Construção.